0: najważniejsza kwestia moim zdaniem z perspektywy dietetyka klinicznego, o której bardzo mało osób cały czas mówi, a jest kluczowa w procesie odchudzania i w ogóle szeroko pojętego odchudzania. To jest kwestia... Kłaniam się, Bartek Szemraj, ze Strefy Przemian. W tym filmie powiem o tym, co się stanie, kiedy przez 14 dni, tylko 14 dni, ograniczysz spożycie cukru. Zapraszam. Punkt pierwszy, moi drodzy, niestety, w momencie, kiedy ograniczycie spożycie cukru, przez 14 dni, pierwszą rzeczą, którą zauważycie, to będzie spadek bagi. Dzieje się to dlatego, że każda cząsteczka cukru, kiedy trafi do naszego organizmu, będzie łączyła ze sobą cząsteczki wody. I wtedy, im więcej cukru spożywamy, tym więcej te cząsteczki cukru wiążą ze sobą wody, cząsteczek wody, tym niestety albo stety będziemy ciężsi. To oznacza, że stając na wagę, ona będzie wyższa. A to oznacza, że w momencie, kiedy ten cukier ograniczymy, nasz organizm zacznie ten cukier wydalać razem z wodą, no to wtedy automatycznie waga zacznie nam spadać. I tak można schudnąć naprawdę sporo, nawet w kilka dni, już nawet nie 14 dni, można nawet w ciągu jednego, dwóch czy trzech dni już kilka kilogramów na wadze stracić. Oczywiście w zależności od osoby i ile tej wody nadmiarowej w naszym organizmie jest. Po tym, jak wymienię te wszystkie rzeczy, które się prawdopodobnie zdarzą, gdy ograniczysz cukier przez dwa tygodnie, powiem, jakie są główne źródła cukru i na jakie źródła cukru szczególnie należy uważać i jakie właśnie szczególnie polecam ograniczać. Druga rzecz, która się wydarzy po tych dwóch tygodniach, gdy ograniczysz cukier jest taka, że będziesz mieć bardziej stabilny poziom energii. Nasz organizm działa tak. Im częściej spożywamy cukier, tym większe fluktuacje tego poziomu cukru we krwi występują. To oznacza, że czasami tej energii może być więcej, ale to jest czasami mniej. I teraz inaczej mówiąc, my dążymy do tego, żeby nasz organizm miał stały poziom glukozy we krwi. Takie 70-90 jest najbardziej pożądane. Ale w momencie, kiedy spożywamy cukier, w zależności od ilości i źródła, ten cukier będzie rósł w górę. I bardzo często dzieje się tak, że im ktoś ma wyższy skok, tym potem ma większy spadek. I te wszystkie spadki niestety powodują totalne załamanie energetyczne. To oznacza, że po prostu czujesz się wtedy senny, zmęczony, nie masz siły na nic. To są właśnie bardzo często te spadki cukru. I im częściej mamy takie wzloty i upadki tego poziomu glukozy we krwi, tym dla nas gorzej. Dlatego, że, jak mówiłem, pożądany jest stały poziom glukozy we krwi, a im mamy częściej właśnie takie fluktuacje góra-dół, tym niestety bardziej poziom naszej energii jest zaburzony. Trzecia rzecz, która się wydarzy, trochę w odniesieniu do tego drugiego punktu, to jest lepsza kontrola właśnie glikemii, czyli tego poziomu cukru we krwi. Bo jak już wspomniałem, im częściej są te fluktuacje, tym gorzej dla naszego poziomu energetycznego, ale niestety też bardzo dużo osób obecnie ma insulinooporność lub nawet cukrzycę typu drugiego. I jednym z rozwiązań na to, żeby z tego wyjść, jest właśnie ustabilizowanie poziomu cukru we krwi. Bardzo dużo osób, gdy do nas do strefy przemian przychodzi i wysyła nam swoje badania, czyli zaczynają być naszymi podopiecznymi, to tam poziom cukru we krwi jest czasami 90, czy już jest tej, przy tej górnej granicy, gdzie jeszcze jest wszystko ok, ale jeżeli ją przekroczymy, to już trzeba się tym trochę bardziej zainteresować, ale większość osób ma niestety już 95, 100, 110, 120 nawet, to już jest wysoki poziom cukru we krwi. I oczywiście te normy są 70-90 mniej więcej, ale jak już jest ponad 90, to już trzeba się tym mocno zainteresować. Jak jest ponad 100, to już trzeba się tym bardzo zainteresować, bo to już jest zły po prostu poziom. To jest zbyt wysoki poziom cukru we krwi i on już będzie mógł powodować stan zapalny w naszym organizmie i w związku z tym będziemy czuć się coraz gorzej i będzie są ze sobą z czasem coraz więcej negatywnych konsekwencji. Przy okazji oczywiście jeszcze dodam, nigdy nie badajcie wyłącznie glukozy na czczo. Jak już macie badać, to zawsze z próbą po jednej i dwóch godzinach, bo kluczowy jest ten obraz, co się dzieje z glukozą i insuliną właśnie naczczo po jednej i dwóch godzinach, bo sam obraz na czczo nam naprawdę niewiele daje. Zazwyczaj jest tak, jak ktoś nam wysyła te badania i widzimy, że ten poziom glukozy czy insuliny naczczo jest już wysoki, no to oznacza, że już jest źle. Ale w momencie, kiedy na przykład ktoś ma poziom cukru, glukozy, załóżmy 90, potem ten cukier rośnie po godzinie i po dwóch godzinach znowu spadł z 90, no to znaczy, że prawdopodobnie ta gospodarka glukozowo-insulinowa całkiem nieźle działa, ale wtedy też trzeba właśnie sprawdzić ten poziom insuliny, czy on również podobnie się zachował, czyli był poziom X, potem wzrósł i potem znowu spadł do poziomu X, czyli tego naczczo. Jak jest tak, wszystko jest super. Jeżeli nie, no to już trzeba się tym znowu mówię, zainteresować i działać tak, żeby ten poziom glukozy był jak najbardziej ustabilizowany i żeby nasz organizm sobie jak najlepiej z tym radził. Kolejna kwestia, sprawa, która się wydarzy po tych 14 dniach, gdy ograniczysz cukier, to jest zdecydowana lepsza koncentracja i zdecydowanie łatwiejsze skupienie na czymś. W momencie, kiedy jesteśmy osobami, które często jedzą cukier i to tak, jak znowu powtórzę się, mamy te fluktuacje, jak mamy te spadki poziomu glukozy we krwi, to to jest taki stan, w którym tak na dobrą sprawę możemy się położyć na kanapie i przysnąć, albo po prostu leżeć i nie jesteśmy w stanie się na niczym skupić, albo nic nam się po prostu nie chce. I my, przynajmniej ja, staram się do takiej sytuacji jak najmniej dopuszczać, jak najrzadziej. Więc w momencie, gdy masz ten spadek cukru, nie masz siły, nie masz energii, nie możesz się skupić, to jest problem. To jest duży problem, dlatego że na co dzień ważne jest szczególnie w ciągu dnia, żeby to skupienie było, żeby ta energia była, żeby wykonywać jak najwięcej rzeczy. Więc odwrotnie, gdy ustabilizujesz poziom cukru, no do tych spadków nie ma, można działać. Bardzo polecam wtedy szczególnie skupić się od rana na najważniejszych rzeczach, bo oczywiście im idziemy dalej w dzień, tym tej energii jest mniej. Więc jak sobie do tego jeszcze dorzucimy sytuację, w której ten poziom cukru od rana nam skacze, bo ludzie jedzą na przykład na śniadanie owsiankę, która ma jeszcze suszone owoce, która ma jeszcze miód i tak dalej, no to niestety, ale oczywiście po zjedzeniu tej owsianki przez 20-30 minut tej energii może czujemy, że jest więcej, ale potem zazwyczaj już jest spadek energetyczny, i już potem reszta dnia niestety będzie tylko i wyłącznie gorsza. Dlatego też między innymi ja nie polecam akurat takich śniadań. Kolejna bardzo ważna kwestia, która się wydarzy po dwóch tygodniach, to lepsza kontrola apetytu Moi drodzy, cukier w bardzo małym stopniu, żeby nie powiedzieć, że w ogóle powoduje to, że czujemy się nasyceni. Więc kiedy jemy cukier, zwłaszcza jako przekąskę, czyli jakieś ciasteczko, jakiś ogórcik, albo w ogóle przykład, dosładzamy kawę albo herbatę, to to nam dostarcza wyłącznie kalorii. My nie czujemy się dzięki temu bardziej syci. Może przez chwilę to poprawi humor, ale tak na dobrą sprawę tylko w momencie, kiedy jemy to ciasteczko albo ten jogurt, bo po, po 5 minutach już tak na dobrą sprawę możemy od zjeść to ciasteczko albo ten jogurt, więc to nie załatwia sprawy i nie czujemy się na jedzeniu. Więc w momencie, kiedy po tych 14 dniach ograniczysz cukier i zamienisz go na produkty, posiłki, które powodują większe poczucie sytości, czyli bogate w błonnik, białko, tłuszcze, no to wtedy automatycznie będzie mieć takie mniejsze napady głodu. Czyli po prostu będzie łatwiej funkcjonować. Tak jak ja na przykład jem dwa razy dziennie, i ja nie mam w ogóle napadów głodu. Ja po prostu sobie jem w momencie, kiedy czuję się troszeczkę może słabszy albo w momencie, kiedy czuję lekkie burczenie w brzuchu. Ale to nie jest taka nigdy sytuacja, że ja nagle muszę coś zjeść, bo nie wytrzymam albo robię się bardziej nerwowy. Nie. Takie coś nie występuje, dlatego bardzo również Wam polecam, Tobie to polecam, żeby właśnie na takie 2-3 posiłki się przestawić, bo jest to po pierwsze oszczędność czasu, a po drugie po prostu zdecydowanie łatwiej jest wtedy funkcjonować. I ostatnia, moi drodzy, najważniejsza kwestia moim zdaniem z perspektywy dietetyka klinicznego, o której bardzo mało osób cały czas mówi, a jest Kluczowa w procesie odchudzania i w ogóle szeroko pojętego odchudzania. To jest kwestia psychiczna, mentalna. W momencie, kiedy po dwóch tygodniach odstawimy cukier, stajemy się jednak trochę mniej uzależnieni od tego cukru, bo jednak żyjemy w czasach, kiedy niestety, przez to, że on nas wszędzie otacza, stajemy się uzależnieni od niego. Mniej bardziej, ale stajemy się po prostu uzależnieni. Więc w momencie, kiedy ograniczysz ten cukier, to po tych dwóch tygodniach to uzależnienie się trochę zmniejszy. Bo wątpię, żeby akurat było tak, że po dwóch tygodniach u kogoś totalnie to uzależnienie zniknęło. Raczej takich cudów nie ma, aczkolwiek trzymam kciuki, żeby tak u was było. Ale w momencie, kiedy jesteś uzależniony albo uzależniona od cukru i musisz go jeść codziennie, a po takich dwóch tygodniach, jeżeli wytrzymasz, jesteś w stanie potem jeść cukier co dwa albo co trzy dni, to już jest progres. Wyobraź sobie, co by było, jakbyś częściej właśnie sobie takie wyzwania, challenge robił albo robiła. Dlatego bardzo to polecam, szczególnie dla zdrowia psychicznego, gdzie dzisiaj jest tego stresu, tych problemów mnóstwo, to żeby właśnie jeden z problemów, jakim jest nauk, uzależnieni od cukru, żeby zmniejszyć. Nie mówię wykluczyć, ale zmniejszyć. Bardzo polecam wtedy właśnie sobie takie dwa tygodnie szczególnie zastosować. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że przekonałem Cię do tego, żeby sobie przetestować i zrobić takie 14 dni bez cukru. Obiecałem, że powiem, jakie są produkty, które są najgorsze, jeżeli chodzi właśnie o źródła cukru. To ja Wam powiem tak. Najgorsze obecnie rzeczy, które można spożywać w diecie, to jest cukier prosty i tłuszcze trans. To są dwie najgorsze rzeczy, ale one bardzo często idą ze sobą w parze. I to, czego bardzo nie polecam spożywać, to są przede wszystkim oczywiście słodycze. To jest bardzo często niskiej jakości pieczywo. Nie mówię, że one zawiera tłuszcze trans, ale zawiera przede wszystkim cukier prosty i moje ulubione białe bułki nie zawierają za bardzo też błonnika, więc ten cukier, jak już jemy właśnie prosty, on bardzo często, jeżeli chcemy go zjeść, musi występować z błonnikiem. I jak macie na przykład, idealny to jest przykład, owoce, to one zawsze są cukier prosty plus błonnik. Ten błonnik ratuje tę sytuację, dlatego że spowalnia wchłanianie tego cukru prostego. W momencie, kiedy pijemy soki i tych błon tego błonnika tam nie ma, no to wtedy ten cukier niestety robi nam najwięcej szkód w organizmie. Wracając do rzeczy, których nie polecam jeść. Czyli mamy tak. Przede wszystkim oczywiście słodycze. To jest 90% tego. Niskiej jakości, szczególnie białe pieczywo. Nie polecam również wafli ryżowych. Nie polecam dodawać na początku przez 14 dni nawet miodu. No bo on jest odrobinę lepszy niż cukier, ale dalej to jest głównie cukier. Oczywiście cukier biały cukier trzcinowy, to jest to samo ogólnie rzecz biorąc. Również staraj się zmniejszyć, albo najlepiej właśnie wykluczyć właśnie spożycie go. Dodatkowo jeszcze oczywiście nie polecam w tym czasie szczególnie spożywać soków standardowo, nie polecam spożywać makaronów, szczególnie właśnie na bazie mąki pszennej, które są robione. Jeżeli więc zastanawiasz się, co jeść, to oczywiście serdecznie zapraszam startaprzemian.pl. Tam masz bezpłatne menu, masz 21 przepisów, masz całe menu na 7 dni, możesz sobie przetestować właśnie i sprawdzić, jak się będą na posiłkach właśnie bardziej białkowo-tłuszczowych. A osoby, które chcą indywidualnej opieki dietetyczno-treningowej, czyli chcą mieć nielimitowany kontakt z dietetykiem i trenerem, chcą mieć dostęp do bazy ponad 300 przepisów, spersonalizowane plany treningowe, programy treningowe, dostęp do wyzwań, które były, są i będą, dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, serdecznie zapraszam w najlepszej cenie na rynku kompleksowa opieka w strefie przemian. Sprawdźcie sobie, link zostawiam oczywiście w opisie. Tyle ode mnie. Czekam na pytania w komentarzach lub na kontakt na małpa.stren. Pamiętaj, że za chwilę Ci wyskoczą jeszcze dwa proponowane filmy. Kliknij w jeden z nich, bo im więcej wiesz, tym będziesz mieć lepsze efekty. Dzięki bardzo za zobaczenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.